0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听闲聊客厅，我是胡小闹，我是大锤，我是李德兴。好，大家发现了啊，这期又是我们三个人啊
1: ，<笑>
0: 常驻的这几个主播又不在，为啥他们不能参与这期节目呢
2: ？因为阿硬老师把黄先生娶
3: 了
2: 。<笑><笑>哎呀，双喜临门呐，双喜临门呐！娶、哎、完
3: 了以后，他变成阿软了
1: 。是
2: 然后，然<笑>后<玩>、oh, oh, 黄老师就注定了高潮科。<笑><笑>这黄老师也
0: 应该录这期节目，你<笑>知道吧？我本来想的是，为啥咱仨能来录这期节目？<笑>因为咱仨都有病，你知道吧？<笑>现在黄老师也有病，是对。哎呀，这期节目为啥是咱们仨来录啊？刚才也提到，就是咱们仨都有病。对，嗯，对、哎。我们先来简单介绍一下大家的病吧。嗯，呃，我先说吧，我是乙肝病毒携带者
3: 。哦，我也是。我之前是丙肝病毒携带者。哎，你现在不是了，我不是让你相信科学吗？哦，就治愈了是吗？就很久以后才治愈的，我是从小学查出来了以后，然后到二十三四岁吧。哦，怎么
2: 治愈的？就
3: 是当时之前没有治愈的一种药，但是后来就美国研发了一种新药，是专门治丙肝一型的。哦，有这种特效药，对。然后当时还没有资源买到，然后还是从那个一个药贩子手里。哦、啊，爱尔兰制药公司。嗯
0: 、哦，行，咱们这个话题先终结一下啊，然后咱们先拉回正题。嗯、大家应该看出来，嗯、这一期节目呢，我们就是想聊一聊我们得的一种这种慢性疾病吧，就是乙肝以及丙肝这种慢性疾病，我们想聊一聊这个话题。嗯然后呢，咱们先从头开始聊一下吧，就是大家是怎么得上这个病的
3: ？我是因为遗传，哦，你是因为遗传，遗传基因，哦，家里边儿，对我爸是，哦，那往上呢？往上就没有了啊、哦，往上去
0: 北京了吗？<笑><笑><笑>啥、哎？有点内部了，这个有点内部了啊。对，呃，就往上没有，但是从你爸这儿，对，那、哎、你。你查过这个根源吗？你爸是怎么得的这个
3: ？没查过，哦，没这个没查过，但是就是遗传下来了，遗传下来了。哦，
0: 那你是从什么时候一出生就得知这个消息了？<咳>还是之
3: 后检查？嗯，是有了我了以后，我爸查出来了，然后我妈突然间想我，我我儿子是不是也有啊？结果在我五年级的时候也查出来
0: 了。哦。嗯那就是相当于是您父亲是在，嗯之后才有了你之后才确诊的，嗯、对，哦，那这个还是挺，那父亲那块也不知道是怎么确认的这个事情，对他也不知道怎么确认的，哦，那这个还是挺奇怪的，锤是怎么着？我也是遗传，你也是遗传啊？
2: 对，好像从我爷爷那边就开始有一只，一直我爷爷、我爸、我都有。哦
0: ，我说，三代单传，我<笑>、这个
1: 嗯
0: 、传家宝呃，你们家继承的是这种。<笑>对对对，我刚才都不知道这个玩笑该不该开，你知道吗？很让别人抢走的传家宝，<笑><笑>得付出点代价想抢这个。对,对，嗯，那你有没有就是？追溯一下，就是家人那边是怎么得上那个的
2: ？没有，我家好像很少提这个。我是还是上小学体检的时候才知道的。然后我妈妈跟我说的，就是遗传的。然后家里大人都有。然后他跟我说的是，那个不用特别在意，因为在我爷爷和我爸他们就慢慢长大，越来越大的时候，年龄越来越大之后，这个病就没了。哦,哦，随着
0: 时间的消失而消失了
2: ，时间没有，<笑>反正就是我妈妈说的，就是越来越大之后就没有这个病了，检查不出来了。而且他们到现在为止，到我爷爷今年七十多，他也没有任何的症状，我爸也没有任何的症状
3: 。哦，他检查不出来，会不会是科技倒退
2: 了？检查不出来，我就不查肝了。<笑>呃，<笑>哎、是吧？心、脾胃是都给你查了，<对>肝就
3: 不查了。对对对对
0: 我是我我还真不是遗传啊，我们家没有这个病史。那然后我是在高中的一次体检上面，然后我都是被体检遗传<笑>、啊。对，体检保不齐干啥？<笑><对>那体检的时候，然后体检完之后，然后我们就嘻嘻哈哈的嘛。嗯、后来有一天，那个班主任突然把我叫出去。嗯，然后单独给我说一下这个事儿，说，哎，你那个查的时候有点问题，说你是那个乙肝大三阳，建议你再去医院查一下
2: 。我好像是小三阳，我记得是，我因为我好久好久没查过了，我记得我是小三阳
0: 。哦，小三阳应该是，那你还不那什么？我当时大三阳就得吃药，让他转成小三阳。我当时真的，我当时知道这个事情之后啊，回家跟我爸妈说。我都感觉天都快塌了，你知道吗？嗯，因为我当时感觉这个事儿就是一个很了不得事儿，你肝儿出问题了。然后你当时去医院检查的时候，心情是特别沉重的。嗯、然后医生，当然啊，去邢台好像是人民医院去检查，人医生可能是见惯了，你知道吗？人医生就是一种很无所谓的态度啊，你这个啊，检查完去验个血，验血常规好像是，验完之后，然后过来再看哦，你、那、这个、大三阳。我去给你开什么药？但是医生那种无所谓的态度让我觉得这个事情更不得了，你知道吗？<笑>嗯、对。然后我当时记得印象特别深的是我吃的那个药叫拉米夫定。哦。那个药当时特贵，那个药当时应该是二十三百还是三四百一盒呀？然后一盒里边只能吃一星期，我们去一次就拿两盒那个药。嗯拿两盒那个药能吃半个月，然后我回去，哎，拿两盒还是拿四盒忘了。然后我大概隔一个月我还得去复查一下子，就这个事儿对我当时造成了很大的困扰。我印象特别深的一件事儿是我忘了我第几次去复查的时候，然后抽完血拿完药，因为我当时不是大三阳嘛，你看你是小三阳，嗯、你没什么事儿，嗯嗯嗯、我是大三阳，我得吃药把那个。转成小三阳，我感觉这个事儿可了不得了，自己身上有一种病的嘛，那么可能都活不了大岁数，知道吗？我一直都感觉我活不了大岁数，我感觉我就真的，我当时的觉得我活到三十就嘎了，就，
4: 嗯
0: ，我一直都是这种心态。然后印象特别深的是，我那次复查完之后，我爸为了让我宽心，嗯，带着我在邢台一公园遛弯然后有一个攀岩的项目，我爸问，哎，你想玩吗？咱们可以玩一下。我当时心想的是，骂的，我刚抽完血，你让我干攀岩，我去你妈！<笑>但是我没有说、啊，我当时说我不玩，不玩。但是我当时就是心情沉，对任何事情都提不起来兴趣。就游乐，呃，公园里边有好多游乐项目，我都感觉这帮人怎么这么开心呢、啊？这他们能没病吗？真<笑>是查一查去，这是学校不组织体检吗？这是，嗯、这个事儿还是挺的，嗯嗯。嗯
3: 确实，心态上会会有变化
2: 。对，我刚查出来，小学刚查出来的时候，我吃过一阵药。我是我，我印象很深刻。我那时候我年纪很小嘛，上小学，然后我吃胶囊。我是跟着，就是村里有那种什么医生，听说治这个特效药怎么着，然后家就带我去买那个胶囊，那绿色胶囊个贼拉大我一次要吃五六个。我的，我吃了，我忘了吃了多久，反正吃了吃了段时间，得有。啊，你是吃那个？嗯、你还记得他名吗？我不记得，他没有名，那是那个医生自己做的，好像是中药的。他就是只不过用胶囊给你封了一下，里面是中药成分之类的，乱七八糟。我具体我已经记不清楚了，反正是在那个医生家买的
3: ，一次性买好几
2: 袋儿，哦、它都是那个塑料袋封的，都没有什么包装名，没有什么什么乱七八什么都没有，就是一次性买上几袋然后就拿回家吃，一次吃五六粒我记得是。我的那个时候最开始五六粒对我来说五六粒我都咽不下去。嗯，然后慢慢慢慢习惯之后，现在吃药都不用喝水
3: 了
0: 。哎<笑>，<笑>差不多
3: ，<笑>撑大了嗓子眼儿。
0: <笑><笑>然后刚才说了，你吃那个药，你大概是，你
3: 当时确诊之后，你吃过药吗？确诊之后吃过药，但是确诊的时候比较小嘛，那时候刚五年级，当时是先是吃那种护肝片，还有一种胶囊，我忘了叫啥了，就是市面上买的，不是不是像大锤说那么贵，可能不是一种药，然后。嗯，我到小学哎，我到初中的时候，然后才进入整体治疗，因为小时候是正在生长发育期嘛。然后初中的时候是打抗生素，哦， oh. 初三打抗生素，然后当时发烧是三十三十度，快40度了。然后在那个北京，是北医三院那边还是哪块儿？反正是差不多整体一个治疗肝病的一个地方吧。嗯，然后当时看了好多那种重症患者，你知道吧？就是有那种黄疸外露了，就已经表现在这个、呃、那眼白上，然后肤色上就特别黄，哦，黄蜡黄，了，蜡黄，蜡黄，嗯。然后看着我就特别害怕，你知道吧？然后当时是，呃，因为还是没有完全发育成熟吧，所以说这个药打了一段时间就停了。停了以后，我是从大三的时候又开始打了，打抗生素。然后中间还做过细胞培养，我的天，在那个一个北京的，就是龙泽再往北的一个军区医院，然后直接是左胳膊插一个针头，右胳膊插一个针头，都是那种大针头啊，然后输血，哦、然后把你的血液输出来，然后些然后另
0: 另另一个活人，然后把血再输进去，是后我天
3: 呐，那<笑>这古代秘方，那我可能就不叫李大兴了。吸星大法，你知道吗？对，吸星。细大法<笑>
1: <笑>这个对
3: 。然后当时就是做细胞分离嘛，然后他就是那个那个，他的治病的方式就是把你这个坏的血液培养成好的血液了以后，再给你输回去，影响其他的血液。这个不知道他们是这这个能不能成功啊？哦，这个还属于实验阶段嘛？当时，当时我感觉这个科技不太成熟，因为他当时说你们这个。我一边做着细胞培养，在一边打着抗生素，效果会更好。当时我妈想，我既然来做细胞培养了，就是因为不想打抗生素了，因为对孩子伤害太大了。嗯
0: 嗯，看出来现在身高，<笑><笑>我
3: 真的还没我爸高，真的还没我爸高。嗯、确实，当时打抗生素的时候对我影响还是很大的，但是现在是不偷出演员了，消消解了嘛，无所谓了。然后，呃，到了大三的时候又开始打抗生素嘛，因为那个细胞培养确实也没有什么用。哦，你是后来复查有，对复查的时候感觉那个病毒复制还没有少，哦，病毒复制还没有少。然后到时候大三的时候就开始一边打着抗生素一边做，打着一种药，那就是抗生素，是一一周是一千三百五，我的天，打一年
0: ，一整年，一整年一周一千多，<笑>对，一年是有三百六十五天，五十多周，五十多周，五十多周。五十、嗯、万，六七十万，大哥
3: 。所以说，当、哦，<笑>呃
0: 、当时我我,我高数毕竟只考了四分儿。<笑>对
3: ，我跟我爸都打，但是他好了，好然后我复发了。啊？因为可能是体质问题。体质不一样，体质不一样
2: 。哦。所从这个故事就能看出来，<笑>一定要在体制内
3: 上班。<笑>不对，富人靠科技，穷人靠变异。哦， oh, <笑>对，所以说当时我感觉，你知道我妈她不是在那个供电局上班嘛，其实很好那个单位，但是我们家一直是负增长，就是经济一直负增长。哦， oh. 对，所以说那段时间还挺那啥的，我们家很很晚很晚才买车，就是因为给我跟我爸治病。哦，那确实一周一
0: 千多，就是俩人两千多，<对>小三千的。开销确实很难
3: ，而且之前还做过很多治疗，嗯、就不管是不止细胞培养，还有包括中药啊，还有什么大道养生堂，然后就开始找各种方法。哦，寻偏方、嗯、也得也有这个对。对，然后后来是从我上班的时候，嗯，上班的时候有一种就是美国研制的一个新药，刚才不是说了吗？治专门治丙肝疫情，然后吃了也是整整一年，那个药也奇贵无比，具体多少钱只有我妈知道，她只是告诉我很贵而已。
0: 哦，嗯、一般这种药肯定也不纳入医保
3: 。对，当时没有纳入医保。嗯嗯，嗯花了也是好多好多万块钱，然后才那啥，才治好的
0: 。哎、哦，说到这个，我查了句啊，我当时吃那个纳米伏定的时候，它也没有纳入医保，而且特别的贵。嗯，嗯刚才我来路上我查了一下，现在纳米伏定那个药就卖一百二三一盒了，嗯、我觉得是不是纳入医保了？我觉得这个事儿还是挺好的一件事儿，这个一件对,对，把这个成本降下来了，降了这得三分之二的成本啊，就相当于是，对对啊，这个还是挺好的一件事儿
3: ，非常棒的，嗯
0: 。所以你是在治疗从确诊之后一直治疗到你长大，对，上班啊，嗯、因为当时也就前几年的
3: 事儿了呗。呃，我上班已经，如果是今年还上班的话。<笑><笑><笑>已经是第九年
0: 了，哦，你摆脱这个已经摆脱九年了，摆脱八年了，哦，八年，因为
3: 吃药吃了一年
0: 。哦，对,对，<笑>哎，那我想问你们，就是在得这个病期间
2: 有什么症状吗？因为我是从我家来看，好像我们家我爷爷、我爸，我都都是没有什么症状的，所以我想问问你们是有什么症状吗
3: ？我是一点都没有，
2: 嗯
0: ，我也没有任何症状。我就是心态崩了，当时<笑><笑>我们都是心态崩了，啊、就你一个人心态没崩。你特别好，就是你家里人会告诉你，就是因为你家里有这个病史吧，可能是让家里人说这个没什么问题，对吧
2: ？而且家里确实是所有人都没问题，可能啊<笑>、嗯
0: ，对你有成功的案例，主要是我我们没有，我们家一听这个就感觉是个了不得的事儿，知道吗？对我们也是。嗯，然后你家里这种氛围笼罩着你，就是家里人也不会去提这个事儿。对，就有一段时间，就我刚确诊那段时间，我吃完饭，我的碗筷是独立的碗筷。我吃完之后，我们家会用高温消毒。你想想，这件事儿是一直在提醒我，你有病，你有病，你有病。对，但其实是不用的，好像
3: 。其实。吃
2: 火锅确实不容
0: 易，
2: <笑>好像是，据我了解，这个东西除了你要真说传染或怎么着的话，好像只有血液才会传染，其他血液会
0: ，然后那个性传染，<基>对，对基因和性传染
2: ，我那个医生好像没有说过会有性传染，我记得我我记得只有他当时只跟我说过，传染的话只有血液，那个中医得补补课，不不是中医是在医院里面检查的，我、oh. 就是在小学。确诊之后，肯定我妈妈还会带我去医院检查嘛？哦， oh, 你也寻求俄国正规渠道
0: 是吧？
3: <笑>他也是为了你以后的快乐着想。是吧 oh. 然后这个检查店医生下班之后就回去买完山药
2: 粉，捏<笑><笑>好了，然后那
0: 啥。哦，哎，我在查觉，我听说过一个故事。嗯，呃，我捋一捋这个故事啊，就是有一个人，嗯，说。有人经常会就是怀孕之后想去医院看是男孩还是女孩嘛？嗯，但是医院现在不是不允许去先测这个事儿嘛？然后怕他们打胎怎么着的？
4: 嗯
0: ，然后那个医生就是看完这个之后啊，说哦，我们这儿看不了，你去找吧。比如说隔壁村有一个姓叫大锤的，他看这个事儿看的特别准，你去找他吧。然后他们去了，然后大锤在那掐掐掐掐指一算哦，是个男孩。那家人特别开心走了
4: ，嗯
0: 。后来爆出来，大锤啊是这个医生的表弟，知道吧？其实人能测出来是男孩还是女孩，嗯、但是因为医院的规定，所以他不告诉你。哦。所以他把这个消息就卖给大锤，然后大锤呢就靠这个来挣钱，声名远及呀、啊。哦，可以。你琢磨琢磨，你那个是不是也是这个路数的呀？嗯<笑>、哦。
3: 我也想一些赚钱的方法，<笑>我也在想，我也在想，呃<笑>，咱们仨还干啥
0: 主播、啊、<笑>真是，咱们贩卖信息挣信息差的钱呢，反正。对
3: ，就是，主要咱们仨能有啥信
0: 能力得到信息呢？呃<笑>、嗯，真是，咱们拉回来啊，我我这个也是没有任何的症状，然后但是就是，当时可能就是心理作用着。你老感觉你自己肝疼，<笑><笑><笑>我肝哎对，就你老感觉就是有时候胸闷，然后就肝疼。说实话啊，我到现在都不知道肝在哪儿，是吧<笑>但是就感觉当时这个地方就不舒服，就是肯定就是心理作用，然后感觉不舒服，然后有一口东西压在这儿，经常会有这种情况。哦，然后我也是吃药，我吃药时间也挺长的，从我高中确诊之后，嗯、我就开始。我一我忘了我那个药是一天吃两次还是一天吃一次啊？然后我得我应该是一天吃两次，然后我拿一板一板里边是十四片对，一天吃两次，然后吃一周嘛。嗯，每天吃药，每天吃药。那时候我吃药呀，我都得避着点人，我就害怕就是害怕别人知道吧，可能就是这种，然后得避着点人，嗯、然后一直吃，一直吃，一直吃，吃到那个。大雪，其实中间有一段时间我产生过厌烦心理的
4: ，嗯
0: ，我就不想吃药了，不想吃药了。然后我妈呢，就是有时候亲戚谁的，他们去邢台啊，就会帮我再拿药回来嘛。拿药回来之后，嗯、发现我这个药没往下下，就问我你怎么不吃啊？你怎么不吃啊？然后我说哦，有时候忘了忘了，就我就应付。其实是我那段时间就是出现那种。厌烦心理，我就不想吃。抵触心理了，对对对，我就不想吃，我就不想吃。就有段时间，我会产生这种心态。你们产生过
3: ？当然会有，我我是肯定会有，确
2: 实有嘛。我就小时候吃过药，啊，但是已经记不太清楚了。我觉得我会，因为小时候对我来说，我印象最深刻的就是那个药太多太大了，我很难下咽，啊、我要分三四次才能把它全全部都吃完。而且你那是中药合成的话，肯定苦。嗯还好有胶囊，你就直接顺就好了。不，不是那什么的，不是让我直接喝中药。我觉得直接喝中药的话不很难受。但是我有鼻炎，我鼻炎也算一种慢性病，一直有。但是我隔壁我哥哥嘛，我家住得很近，嗯，他一直就是小时候他也有鼻炎，他就一直喝那个中药。我小时候每次去他家的时候，就闻那个味儿，哇、哎、呀，我天哪！哦，会跟对对对对对，对就就。就就就就就就留下点、啊、难受，对对对，那
0: 个味儿特别重嘛，熬中药那个味儿吗？啊、嗯，你大概吃药是吃了多长时间？你还能记得吗？
2: 记不得，我很小很小的时候，估计啊，得一二年级还是三年级，很小很小都记不太清楚。
0: 那就是九十岁的时候，嗯
2: 、对，估计是七八岁哦，八九岁、嗯。我鼻炎的时候，我可能聊多聊聊,聊另一个，就是鼻炎的时候我没有吃过药，但是我做过那个穿刺手术。
3: 哦，哦那个也很
2: 难受，<对>特别难受。是,是把
3: 鼻甲给敲掉了还是
2: ？就是他会拿一根针从你鼻子里面穿过去，大概穿到你额头这儿，这不是空的吗？嗯，看过那个骨骼图的就这是空的。嗯，他会从你鼻子穿到这个额头这儿，然后你这儿是有一块脆骨，他挡着你不让进去的。
1: 嗯
2: ，他会用力把你这根这块脆骨穿透，嗯，然后进去之后往你鼻子里面往你里面打药水冲，然后会有留下很多脓水，然后。他会两个鼻子孔，都会做，所以很难受，哦、而且做完之后，他会流鼻血，流好久，因为他是他不仅是扎了你的肉，他还把你骨头扎穿，扎穿了，所以他会一直流鼻血，<那>然后那个时候特别特别难受，就是、啊、说那个纸一直换，一直换，一直换，一会儿就红透了，一会儿就红透了，这这个事情还是印象很深刻的。
3: 那看来到现在也没有什么用。对对对对，现在
2: 。比以前好多了。我小时候是，只
3: 要我躺那
2: 儿，我的鼻子就会不通，我都要用嘴呼吸。现在我躺那儿，我的鼻子是通的。但是只要一感冒怎么着的话，还是会有点鼻子不通。对
0: 对对这是你打呼噜的理由吗
2: ？可能是。我小时候就是，有时候别说躺着了，但是我有时候站着怎么着的话，都会鼻子不通。我小时候一直是离近的话，你就发现我嘴一直张着，一直用嘴呼吸的。现在都会有这个毛病。哦
0: 你看我插出去一句话啊？嗯，我跟大锤住过一个屋。嗯，我的天哪，你知道吗？<笑>大锤打呼噜呀，跟别人不一样，你知道吗？那、嗯、大锤打呼噜是让人揪心，你知道吗？他说，嗯、不是我靠，我哥们儿过去嘛，他，<笑>然后就歇下来，知道吗？<笑>我特别揪心，知道吗？我生怕他过去了，知道吗？<笑>然后我们当时在剧组，知道吗？然后每天催我的。那都不是第二天的通告，而是大锤说：“哎、我困了啊，你赶紧睡、啊，<笑>我要再不睡就睡不着了，你知道吗？”<笑>特别吓人这句话、啊哦
1: 。
0: 可以，嗯，行行，咱们聊回来啊，聊回来。就这件事儿，我们也刚才聊了一些，就是这件事儿给大家带来过一些实质性的困扰吗？咱们刚才聊了很多心态上的困扰，嗯，跟你实际带来过哪些困扰吗？嗯嗯我聊一件事儿啊，嗯，这件事儿就是我在有一次工作当中，我面试到一个学校，然后去那儿做编导老师，然后我面试也过了，然后那个呃各方面反正都过了嘛，然后当时录取录取之后，他说你要做一个体检，其实我在很长时间里边已经把我是乙肝病毒携带这个这个事情已经忘了。对，我也是一种嗯，想不起来这个事儿、嗯嗯嗯。然后我做个体检吧，体检报告拿给人家之后，人家说：“哦，你这个指标不正常。”然后我们都是跟学生同吃同住的，是吧？然后，然后你这个可能不行。然后我觉得，哈、啊，就因为这个，就把我给刷下来了，嗯，劝退了吧，算是。<那>因为我当时去办那个入职手续去
4: 了
0: 。嗯。啊，这个事儿对我其实影响还挺大的，你知道吗？因为你想在石家庄，你肯定是。找稳定工作肯定是这种进学校啊，这种体制内啊，事业单位啊，这种是算稳定工作，对吧？嗯，我当时还幻想我进学校，我靠，咱有寒暑假了以后是吧？多太自由了，<笑>这个是吧？结果就因为这个事儿，当时给我造成了一个重疾。就这个事儿，他是我在得了这个病之后，在社会上遇到的第一回偏见
4: 。
0: 嗯，这样、嗯、第一回这种偏见，然后而且他提醒了我哦。你还有病，嗯，所以我不知道你们有没有遇到过这种
2: 。我遇到过，和你情况一样，也是入职公司的时候做过体检，检查出来。因为在这个事之前，我确实已经忘了自己有这个乙肝、嗯、的事儿。然后但我那个公司还好，不是什么特别大、特别好的公司，不是什么特别好的工作。但就是因为体检完，因为有这个病嘛，就是没有录取。哦。<后>就各方面都很好，和你说的差不多，各方面都很好，但是就最后一项体检一看，你有这个病，就没有录取。但好像目前为止也就这个事儿，哦、有些影响。反
3: 正要是社会生活中，我还就是社会工作生活，还真没有遇到过类似的那个就是问题，因为毕竟我一毕业就进体制了，你知道吗？<笑>但是体制里边不有体检吗？一开始不体检。体质的人一开始不体检，哦、只有正规进体制的人会体检，而
0: 且好像就是如果你,你听这个重
3: 点，正规进体、啊、对我就是这个意思，就是正常考，渠道对进体制的可能会体检哦，而且好像据我所知，
2: 就是这个事儿，就是我被公司拒之后，我查过这个事儿嘛，嗯，好像是按照正常规定来说，乙肝是不会，就是规定你这个事儿是不用。对，全对，在在雇佣
0: 的活动里边，这个是不允许的。对，对这对对这这
2: ,这个就是因为身体就是不好或者有病怎么着，乙肝是不画在这里面的，只有几个特别严重的才会画里面，这些乙肝都是抛出在外的。他正常来说是应该让你入职的
0: 。对、嗯，这个
2: 查过这个事儿的啊
0: ，硬、呃、哥当时还让我让我举报他们。哎，但是哎，这个事儿其实就哎过去就过去了吧，我也不想。对。<笑>对，所以我不会告诉你们那个学校叫做哔哔哔哔哔，<笑><笑>
3: 什么哔？其实说实话是这么回事，说实话这么回事。嗯，我感觉他就是，比如说这个携带者，就是这个病毒携带者这个，他们很大的压力就是来自心理嘛，因为大家的眼光就是像你们说的那种，可能会感觉啊，他的传染性比较强。嗯嗯。但是中国的医院的医生们又不是傻子，如果有传染性的话，肯定会让你做一些措施啊。嗯，肯定会让你做一些隔离措施，嗯、他们不会让你去让一个人这个病人得那个有有有有传染性的病了，嗯、我们还让他去社会上再再接着传染，那不可能的。对呀、啊，但是大家不了解，在大家意识当中肯定是这个病是来传染的，传染性很强。对，所以说对我们造成了一些不太好的影响
0: 。对对对、嗯，所以之
3: 前我妈就不让我说，哎，我妈就说我是胃病，所以说喝不了酒啊，然后不那啥。哦，嗯
0: 、你看。
2: 对，那我也很神奇。我家我爷爷、我爸我都有乙肝，按正常来说都是喝不了酒的。嗯、我爷爷是喝不了酒，我爷爷只能小酒盅，嗯、两三盅就不行了。然后我爸能喝点，能喝半斤多。到我这
1: 儿，无<笑>敌，再多点，
0: <笑><笑>多的可不是一点，你知道吗？真的啊，我确诊这个病之后，我觉得我还是受到了身边人很大的温暖。就是我刚确诊这个病，然后我身边老师同学都给了我很大的关怀。我当时是跟别人在我高中嘛，跟别人我们三个人一块用饭盆吃饭的那种。然后后来确诊之后，我说：“哎，算了吧，我自己买一套，然后自己吃吧。”然后，然后人说：“哎，没事你这算个啥呀？但是我吃这么多年了，这走走得了。<笑><笑>我们可是打过乙肝那个抗体，我们有抗体<笑>是吧？啊，但是。”但是我还是出于那啥讲究，我就那啥，我就跟人分开了。其实那段时间有点落寞，就是吃饭的时候你突然变成自己一个人了，知道吧？就别人都扎着堆儿，然后你成了一个人了，知道。然后我当然还记得特别深的，就是我们英语老师，英语老师还找我单独聊过这个事儿，说：“哎，没事儿啊，这个好多人都得这个。”你这个不算什么，别往心里去，怎么着的？然后当时用英文说的，我也没听懂。<笑>然后告诉你，你你刚才英文叫什么声啊？<笑>呃 ，Don't worry, 这，没有没有。当时英语老师也安慰过我，然后我们班主任也安慰过我，然后我们班的同学也没有人去刻意的提这个事儿。真的，然后这个事儿，所以当时，然后后来我们。因为我当时练体育的嘛，我们体育生经常会喝酒，嗯，然后他们会很善意的提醒我，哎，你是不是别喝了？啊，你有这个你就别喝了。他们会会会很善意的提醒我。啊、嗯，我朋友都是他妈喝死他，有他<笑><用 S 3> 喝，喝死了算烈士<笑>、啊。对，所以，我一直其实是在就是这种很很一个包容。大家理解的一种状态下度过这段时光吧。嗯，所以真的就是这个学校这一次是给我，就第一次我面临到这种算是歧视吧。真的，我不知道你们有没有，就是你们刚
3: 确认、刚确诊的时候，你们身边人大概是一个什么样的？状
0: 态？没有，
3: 没有。没有我我又记得我上小学的时候，有一次我妈不一直说不让我把这个事儿说出去吗？
2: 然后有一次我妈也是到现在她。<对>她他就是之前体检怎么着，妈还是不想让我把这个事儿说去。对但对我来说，好像就
3: 对。看来今天他们都没有听妈妈的话。<笑><对>
2: <笑>反正对我来说，我觉得如果我们要交朋友或者怎么着的话，这个事儿你不说，总有种诈骗的感觉。嗯
0: ，对，就是
3: ，对对对。对对小学的时候，上社会课的时候，突然间说了一嘴，然后当时大家就是小孩嘛，对这个病没有任何的意识。然后可能他们家长会感觉是不是会有这种传播性强，但是小孩们没有。他说：“哎，你的饼干了，是不是你喜欢吃饼干呢？” <Yeah. S 2> 他们真的会说，他们这是真，这是真事他们真的会说哦。Oh. 对，然后后来回家跟我妈说的时候，我妈说：“哎呀，他特别着急，他主要着急的不是小小孩们知道，着急的是老师因为家没饼干，然后买个烤箱去做饼干。我和我爸都特别喜欢泡牛奶。”你知道吗？你那是奥利奥呀、啊！<笑><对><笑>然后当时我妈就直接把我拽了一到学校去解释，我们孩子是是因为岁数小嘴脱了，他没有他没有，就这么这么这么不是？嗯，当时我就特别难受，我说这这能咋的？他就对我影响这么大吗？嗯、然后到后来现在想想的时候，我妈可能是出于一种保护我，但是她越解释，可能大家可能越觉得我真有。对，<笑>他得到饼干了，我也想得。<笑><对><笑>
0: 哎，挺好，的。其实。哎，反而父母这种解释就是，嗯，越描越黑，其实就是越描越黑，对有点儿那啥。对，你的父母做过这方面的事情
2: 没有，因为好像他除了那
0: 份工作之外，没有什么太多影响过我。哦，那还挺好。那你们咱们聊下一个话题啊，就是你们会跟另一半如何去
3: 解释这个事情。我好的时候还没另一半哦，<笑>我的天，行，我就得提一提了。在
2: 录这个电台之前，我都忘了这个事儿。你，让我准备录完这个电台跟他说一下这个事儿，我是真忘了。刚才你提到的时候，我就突然想起，来，我好像还没有跟他说过这个事儿
0: 。哎呀，你说诈骗爱情呀、啊！我完了，完
3: 了，自己开始诈骗了，自
0: 己自己把自己送进去了。没没想到这是你的爱情最大危机吧了，完了完了，危机浮出水面了。哎呀，我是跟我女朋友王老师聊过这个事情，然后王老师就是说没事儿。哎，我忘了是他身边有亲戚也有这个病，还是怎么着了？我忘了。但是他反正给我反馈是一个很积极的反馈，就说哎没有事儿。怎么着？就以后你就安安心心当乙方就对了
3: ，这辈子当不了甲方
0: ，决定了我在家里的地位。没没想到这个病的影响，影响了我家这么深远啊！
2: 我终于知道为，终于知道为什么工作之后天天挨甲方吧
1: 。所以我一定要
2: 做甲方，我
3: 不要当乙方。真是，哎呀，你你更不行，你得丙方，<笑><笑>以方不骂你，你这个，你这个是第三者，<笑>就
1: 是<笑>完了，得<笑>
0: <笑>哎，真、哎、的、哎哎，王老师当时王老师给了积极反馈，然后因为我现在也是定期会体检，就是半年会去测一下我这个。我现在小三阳之后是一个很稳定的一个状态，然后一要半年去体检。对我还特别特别去感谢一个那个。河河北省中医院的一个医生，他特别好。我当时去测完之后，嗯、他说：“你这个大概是多长时间了？”我大概他说了他我的病史，我从高中怎么着的，然后定期测。他说：“哦，没事然后有什么？当时我测的还有一个是什么玩意儿来着？他那个当时我去的有点晚了，我那个是第二天才出。他没事你加我微信。”嗯，然后你到时候把那个发给我，我再给你看看。之后我就。定期就会去找他做体检，半年去检查一回，半年去检查一回。那个医生给我的反馈都很积极，就是我觉得这个还挺好的。比我在那个邢台看的时候，那那个医生可能也是病人太多了，那个、医生就是啊，这个这个，你叫检查去吧，检查去，吧，拿药去吧，拿药去吧。嗯、呃，就很有点反正就是冷漠吧。嗯，但是这个医生给我的就是一种很积极的反馈，让我觉得还挺好的。然后也因为我这种，嗯、就是定期检查吧，让我老王王老师比较安心。但凡我要转成大三阳了，王老师估计扎了天了就。当然也不会，肯定也就是、我都其实
2: 想了解一下大三阳和小三阳的区别是什么
0: 。大三阳可能是具有一定的传播性。就是比小三阳更有传播性。小小三阳只局限于好像是就是你身体携带这个病毒，但是它不具有具有传播性。哦
2: ，难怪医生更。那还多一个、嗯，
0: 对啊。然后大三阳的话，是因为你当时的病毒可能会产生裂变，然后你病毒积攒多了，可能会具有一定的传播性。哦，应该是这么回事啊，因为时间过得比较久远，我也记不清了。如果听有有这方面专业的人，可以在底下给我们解释啊。我印象中大概是这样。哦，所以你得从，就是我一直吃药，吃药得把它病毒量控制控制，然后它那个。病毒数降低之后，它会转成小三阳。嗯哦，对，所以现在我就相当于我的病毒数一直没有增长。嗯，它是稳定在一个区间吧？
2: 那我好像比你还要稳定很多，因为我体检的话，中间隔很长时间。我上次体检是去年嘛，然后检查出来就是。很稳定，因为我很少很少体检。我之前体检就是说的那个，就是去年之前的体检，就是找工作那次，他就说有乙肝怎么着。但是我在体检的话，就是去年，去年还不是因为肝有问题怎么着？那那段时间就是因为，感，我感觉心脏不舒服，然后去检查，医生说没什么事儿，你的身体哪都很很很棒，就是有点胖。<笑>
1: <笑><笑>你你这容易转还有脂肪肝。
2: 我已经有脂肪肝了，医生说就是，医生说你有脂肪肝怎么着？其实我说我当
3: 时刚开始不懂
0: 嘛，医生、嗯、说就是胖
3: ，你减减肥就行了。到最后查不到了，查<笑>不到病毒复制好了
0: ，就发现因为脂肪太多给<笑>挤出去了吧病毒。<笑>然后，所以就好像一直都是小太阳，没有什么变过。哦，那你这个还挺好，小太阳稳定下来就没什么太大问题，嗯、就是。哦就是基因、血液有有这个啊、嗯，所以你献过血吗
2: ？没有，我其实挺想献血，<对>但是我后来想过这个事儿，我就因为这个可能人不太好，人不会让你献之类的。因为我爸回，我爸献过很多血啊，我爸之前他老献血，最近最近几年可能他很少回来，他他没空了，所以我可能等着，如果就再检
0: 查就健康的话，我也会去献。嗯，不不太会，就你血液里边会带有这啥的。但、嗯、我爸他献过很多次血，就是他那啥检验时候血常规过了，不知道，我感觉不过他不会让你献吧？啊、呃，那也也他应该就是正
2: 规渠道，嗯、因为就是他会发你很多东西嘛，嗯、他上面都是那个
0: ，哦、就是正常给给你的那些东西。那那我就不知道，我反正是因为我知道这个之后，他会有
3: 血液传播嘛，所以我一直都没献过去、嗯
2: 。对，我我录过很多次，但是我一直都没去、嗯
3: 。我是之后献过血。但是人家当时特别特别那啥，他给我抽完了以后，验完了以后说，你的血没问题，就是有饼干抗体
0: ，有饼干抗
3: 体，哦、这个有饼干抗体，说明你的血虽然是没问题，但是也不能献血。这么着吧，我给你个献血证。你以后不要再献了。<笑><笑>行行行，可以可以可
2: 以。可以我我是 O 型血，其实我挺想献，因为不是说 O 型血比较好，嗯、很多人都能用嘛，是吧？啊、对我其实挺想献，挺想献血，但是好像就是因为这个。挺缺血。<笑>搞成人这是啥都炫呀、啊，我块都行，只要是液体都行啊。<笑>从这儿插个管吃嘴里
0: ，自己自足，哎
2: ，吃啥补啥，哈哈哈无限循环，我
1: 最
2: 。反正我我是 O 型血，反正其实一直想，后来就因为这个没没没献过血。嗯
0: ，我我也没没有献过这个血。哎，那我好奇，你之前处过女朋友吗？过，哦，那你会跟他交流这个事情
3: ？我跟他，我都会跟他们说，嗯、都会跟他们说。其中还有就是第一个有一个初三年的女朋友，她是一直陪我治病的嘛，因
1: 为我是大三开始治疗
3: 的嘛，哦，治疗整整一年，哦、她是一直陪我，她是，我还很感谢她的，很感谢她的。然后还有另一个女朋友，就是好差不多有二十，二十一二天吧。我说完这事儿了以后，第二天就跟我说分手吧，我说行。
0: 就是你康复之后才说分手，哦、
3: 不是之前，康复之前，哦、然后当时其实我还特别理解，因为毕竟他自己的选择嘛，有的人会接受，有的人会不接受，这个我左右不了。不是，对对对我
2: 已经开始慌张了，对对对对对
3: 我还准备<笑><笑>我，我准备一会儿跟他诉完，跟他说呢，你过二十一天了吗？<笑>我都快过一百天了，给这也这，<笑>对对对，比比我比我强，比我强，哎
1: <笑>呀。
0: 嗯，那你相当于是，其实，在这个事情上，感情上还是发生过一些
3: ，对，有过一些影响，嗯、有过一些
0: 影
3: 响。哎<唉>呀，那还挺那啥的，很理，其实挺理解他的
0: 。对，
2: 对，这种事情，还，嗯，反正每个人看法不一样吧。<笑><对>如果到时候真的，也,也没啥好说的。
3: 对，嗯、他是每个人都会为自己未来负责嘛，他会想到跟我一起，对对对对可能对未来有一些他在乎的事儿
0: 。嗯，那就。帮手，嗯，对对对对，嗯，然后近期有一部电影啊，叫《不止不休》，里面讲述的就是一个记者发现了一个乙肝这个群体嘛，乙肝病毒携带者这个群体，他觉得这个群体特别庞大，想要曝光，
4: 嗯，
0: 这个群体，然后历经磨难嘛，曝光这个群体，大概这个电影讲了这么一个故事，然后我就这部电影。阐述那个观点，我我我我不知道各位啊，你们是希不希望就是得到更多的关注呢？就是就关于这个群体，或者关于你个人，你想得到
2: ？我个人感觉啊，要平等对待的话，就不太需要过多的关注，因为对我来说。如果平等的话，我得了这个病，就好像我口渴了，你就给我水喝，或者你给我给我治病，怎么着？现在都是同一个线上一块儿，该工作工作，该生活生活就好了。只不过该给我治病治病，该怎么怎么着怎么着就好了，不用特别多的去关
0: 注或者怎么着。哎、对，你你也是这个想法是
3: 吧？我也是这想法，确实是因为毕竟他们关注了以后，对我的病情也没有太多的影响，<对>而且他们关注大多都是同情。同没也没什么对，没什么实没说同
2: 情别人不好
3: 啊。对对，确实没说同情别人不好，但是这个事儿已经困扰了我们很久了。然后别人在一同情的话，我本身想忘掉，但是却忘不掉，他不会一直提醒着你，而且会让你你怎么流眼泪了啊？我是因为困了。<笑><笑>然后，至少是我的话，我是不想让让别人关注的
0: 啊、嗯。其实从我来说啊，我也不太希望得到过多的人关注。就是你是乙肝病毒携带者这个身份，嗯、对。但是我觉得这个电影特别好，就是它是让更多人关注到这个群体。就嗯比如说像我，我是不知道我怎么得了，携带了乙肝病毒的
4: 。
0: 嗯，因为这个东西它是，我后来了解啊，你就是这种，你比如说吃个路边摊儿，去饭店吃个饭。嗯，可能就是因为他没有高温消毒啊，怎么着？上一个人他携带了，你吃了之后，然后你就携带了。对，他就具有这种传播性。所以，在公共卫生领域，就是大家没有这种啥。可能之前吃饭，你像现在大家可能讲究啊，还有什么公筷什么的，但是当时是没有这种的。
1: 嗯
0: 、这个碗可能人过一遍水是吧？就算刷了是吧？<笑>对，哎呀、啊，就是这样。然后你就莫名其妙就得了。我们家族的，刚才也说，我们家是没这个遗传基因的，然后就我有，我也不知道我是怎么得的，就是这个、嗯、我，我觉得这个电影它就是会让大家更多人去关注到这个群体的存在，以及不要去给这个群体像大家说的可能带来过多的关注，这是要平等的去对待他们嘛？对，嗯，当然，当然啊，我要明确说一点，就是咱们仨呀、啊，现在都没看这个电影呢，就。<笑>愣评价，<笑>下就这个电影所阐述的观点什么的，但但是我还是挺想支持一下这电影，但是可能就是最近太忙了，老出去演不老也对不上。嗯、然后其实我还挺想看，因为我觉得就是这群人需要一个发声渠道
3: ，叫啥不死不休还
0: 是不止不休？不止不休？<笑>怎么这个病严重了？对吧？你看就是。我当时释怀的一个很重要原因，嗯，是因为我发现刘德华也是乙肝病毒携带者。他是哪一年啊？他都治不了，我,我也治。对呀、啊，<笑>就是这个心态，你知道吗？<笑>有一年宣布他是乙肝病毒携带者，这个什么宣传大使啊，还是什么呀？嗯，我心想：好家伙，人多少身价呀、啊？我多少身价呀、啊？那么多钱都治不好，对呀。人这个命要嘎了，哎，也不是这个意思，是吧？我这是磕算什么呀，对吧？真的，这个事儿真的让我释怀了很多。嗯，真的，我就所以我觉得，这个片子如果传递这些东西的话，我觉得还是很好的。嗯、对，对。你像我不是药神，对吧？哦，那那那个片子，也在促进于，就是怎么说呢？就是大家关注这个群体。后来，这个。因为这个片子吧，可能那些治疗癌症的一些药物也被纳入医保里边了。嗯，格列宁。哦，对，格列宁。就这个事儿，其实是对于这种病患的这个群体是一个很大的福音对，就像你刚才说，的，你那个哇，一千多，俩人两千多，这个对一个家庭的负担很大的呀。对你像一个家庭，可能一个月收入才四五千。正好打我那是一个礼拜，我俩 2, 对一、啊、块
3: 两千七
0: 。对呀、啊，你这这、就是啊，就是负数啊，负增长的呀。嗯、对对啊，你像我那个药，我刚才也说，我那个拉米夫定当时是那啥，是三四百吧，我也忘了具体多少钱。但是我一个月得花家里一千左右的钱，嗯，因为我还得去邢台验血怎么着，花一千，一千多吧得，花一千多的钱，然后。现在我刚才查了这个纳米夫定降价了，我觉得这也是一个很积极的信号，对吧？你像，我不是药神里边，嗯、大家印象可能最深的就是那个治不好的病是穷病
1: ，嗯，对
0: ，对吧？对，所以这个事儿真的，我当然，因为我服过药，我知道药贵这个事儿，
3: 嗯
0: ，所以当时说那句话的时候，我还是挺戳心的，对。所以你这个野狐缠你那时候你<笑>你那个药多少钱啊？我真忘了那个时候真的我很小很小，而且
2: 这个事儿肯定不会让我知道的嘛。哦、这个事儿家里肯定不会跟你说你吃这个药啊多少多少钱，
0: 然后你的压岁钱呀。<笑><笑>对、啊，嗯
1: 、
0: 哦，所以你这个，啊，但是我觉得这个是一个很很很积
3: 极的信号吧。嗯对吧？嗯、其实《药神》那个片儿确实是。触动真的好大、啊，因为毕竟是，嗯，患者们买药是为了救命，他是为了救自己的生命，这个跟卖药的一个商人的心态完全不一样，哦。然后两个两个价值观受到就是做出一些小碰撞的时候，这个真的太感人了。而且咱们本身就是这种情况，然后看那个片的时候，代入感也太强了，代入感太强了。对我也我也是，确实代入感特别强，嗯。嗯然后
0: 对我得更正一下，我当时我因为这件事我特别内疚了很长一段时间啊。那天我们录，录那那一年的电影盘点嘛，怎么着的？嗯，我当时应该录到深夜了。我当时有点懵，我当时说了一句：“我不是药神，应该是当年就是电影里边算矮子里边拔将军了，就是来历届电影里边。”但是现在来看，这个电影的现实意义确实要高一，对对对对，很高的，很高的。
3: 因为他前面铺垫那么多了，以后到最后，所有患者在他入狱之前那一道，然后摘口罩的时候，对他也有表示一个致敬。天哪！嗯，对，这个这个镜头几乎百看百哭，我是百看百哭的。嗯，因为代入感太强了
0: 。对，这个东西，哎，尤其是像咱们这种慢性病治疗了这么长时间的治疗，嗯，其实是，呃，也不能说。跟他们一样吧，但是能做到感同身受吧，因为他们面临的可能是生死的问题嘛。对，但是我们经过这么治疗，<对>其实在心态、<对>心理上也受了很长时间一点折磨。对，尤其是在咱们都是特别小的时候，对，就对这个东西完全没有什么概念。对对对对对。然后你像，哎，最最那啥的时候，就是我家人现在还是说你不能喝酒，就是因为你有这个。嗯、肝不好嘛，嗯、就别喝酒，怎么着的
2: ？我奶奶回，我奶奶会跟我说，少抽点烟，嗯、就别抽烟。但是你可以少喝点酒，你也别喝太多。嗯，别的都倒没有
0: 。对哦，真的，我也我也是，我家里一直就就劝我，我爸经常就是在我妈酒局上，我爸替我挡酒。<笑>你看，<笑>经常会出现这种，哎呦，我爸感觉就是肝不好，就是少喝点吧，就。啊， uh, 那我就，
2: 哎
1: 、<对><笑>不管在什么酒局，我都是记一片的。对呀、啊，这种
3: 时候太难受了。<笑>你想，一个男人在喝酒的时候，人家让你少喝点，<笑>这个事儿简直就好像，嗯，就感觉喝到一定程度了以后，我必须要多喝点。我唯一
2: 没挡酒的就是今年，今年初初二、初三串亲戚，然后正好要有演出嘛，我每天都要开着车。从老家到石家庄往返，这段时间我是一点酒都不能喝，哦、我就眼瞅着我爸一天一天喝多，站不起来。<笑><笑>这搁以前，就不可能发生
0: 的事儿。我跟你说，让你让你爸见识见识，少少了你少了点什么，对对对刷一刷在家里的存在感呀。就是回妈了，<笑>嗯。真好。就是你们会会怕这个病影响到你们下一代吗？哎，你不是
3: 治好了吗？那也是，但是我这是这是一个，我感我把这个事儿引申到一个比较那啥的事儿，就是在我我是不是有没有准备好？因为我爸他是在他没有准备好的时候，他他也不能说没有准备好吧，他是因为自己身上一些情况把这个病毒传给我了，嗯、然后我就会想，我是不是身体里有一些其他的情况会影响我下一代？我下一代是不是我最优秀的那个基因？就是我放你
0: 身高就是那那。<笑>
3: 是我现在是不是一个状态最好的时候要孩子？这个，这个就是对孩子一个责任感的问题。我感觉，就是说明这个责任感，你我们注定会比别人强很多。所以说，在一开始，我真的是没有想要孩子，真的没有想要孩子，因为我知道，嗯，我对这件事儿重要程度有多少。嗯嗯，嗯你呢？
2: 我会担心，但是可能没有像他担心的那么那么担心。可能就是因为我家里一代代下来好像都没有什么事儿，哦、但是对我来说，如果我知道我这个病会遗传给我孩子的话，心里就是会有些愧疚。哦、嗯，但是，就目前情况来看，可能没什么症状，只是单纯检查的时候有的话，也会
0: 心里有点愧疚。嗯，他会背负这个压力。对对对对，对，这也是我。我担心的事情，其实从医学角度来说，这个病现在是一个没有办法根治的病。嗯，啊、呃，你需要就是，而且我是经历过就是，呃，复发的。嗯，也也不是说有什么外在的病症，就是转为大三阳，然后转为小三阳，然后又反复过转成大三阳，然后我一直在吃药，嗯、我是经历过这个事情，所以我是。有点担心，就是我孩子以后会不会也是面临像我这样，就是得靠药物来维持一段时间的事情。然后另外一方面就是他这种这种世俗上的压力吧，大家对于这个事情的看法歧视，对会会影响到他。我其实还是有这方面担心的。其实。单纯的医疗上的东西，我觉得，因为我我就已经被治愈了，相当于现在转成小三阳已经很稳定了。我觉得这个是没有什么太大问题的。但是就是因为怕他背上别人对他的看法，对对对对，
2: 而且会因为这个事更内疚。对
0: ,
3: 对,对，
2: 反正我会更更内疚这个事情
3: 。对，就是我感觉就是有一次，前段时间陪我媳妇产检嘛，嗯，哎，不是产检，我想想啊。啊，对，就是还，<笑>不是不是，不是，我说错了，混乱<笑>了，就是怀孕之前的检查，就是他孕前检查，然后男方也要检查嘛，嗯、啊，那他当时说我的就是指标不合格，然后当时我去了以后，发现他是有饼干，他是饼干抗，他说他你是不是得过那个饼干啊，饼干病，有饼饼干病史啊，然后当时我突然间就吓了一大跳。嗯嗯，然后当时我就，我不是当时不是好了吗？怎么就突然间因为这个事儿，到现在又被揭开了？就好像里面突然间有一个伤疤，突然间被揭开那种感觉，然后浑身就浑儿就没了，你知道吧？我跟我媳妇儿去医院的时候，他们让我们去医院嘛，嗯，去医院的时候，我的当时完完全全是一个空壳的状态，一个只有躯体的一个状态。然后去了以后，他拿我拿那个报告，我就开始，就是就是哭嗯嗯。就我我真的没有想到会会影响到这件事儿，我天，嗯，然后后来才发现他是因为有饼干抗体，跟那个验血的说的是他妈一样的，就是说你有抗体，哦、你是不是有饼干病史？如果你有的话，你查一个，如果没问题就可以，他是这个意思啊。哦、但是他当时问我你是不是有饼干病史，哦，就话没说明白啊。对对对，嗯、然后当时我突然间又开始哭，我感觉特别释怀。然后那个眼泪的泪水，我感觉它结晶的好像不太一样，你、嗯、知道吗？尝尝<笑><笑>？对对，当时就特别，就是除了除了难受，就就除了那种那种释怀以外，没有其他的感受。嗯，哎呀，就感觉整个走廊都没有任
0: 何人、嗯。哎、我，哎呀，你这么一说，我就害怕，我孩子诞生那一刻，我也会发生类似的情况。被人叫出去，哎，你是不是有什么呀？然后，现在、哦哦、想想，这个真是太吓人，太,太痛苦了，<的>特别痛
2: 苦。<的>我现在汗毛都快立起来，想想那种事情、啊，我靠！嗯
0: 、我我真的我没有幻想过这种场景，我也没有。我我以为是这种事情会发生在，假如我有孩子的话，他会发生在，嗯，我带他去体检的某次，因为我知道我有这个，我肯定要带他去体检。体检某次，我还是肯定做好充足的心理准备，他有这个，嗯，但是。我没想到是在产房孩子刚诞生那一刻就会通知你，这个事，<对>不是哦，孕检的时候就会通知你这个。对
3: ，孕检的时候
0: 啊、呃，这个是。那孩子现在一切健康吗
3: ？啊，他还他还没有出生。
2: <笑>啊，这个检这个、现在检测检检测不到检测检测不到。不到哦，
3: 这个其实说实话，说实话，我是感觉就是咱们上一辈对他的重视程度，还有给咱们传达的严重程度。太高了，啊啊！以至于咱们从小的听这个病特别严重，一直到咱们现在心里就会有一个，是不是真的那么严重？嗯嗯嗯。Hmm. 像比如说，纯粹之前还很好，就是他之前就是家庭，就是我爸爸也有，我爷爷有，然后说其实是一个正常的状态，每个人都会有不一样的地地方嘛。然后其实像比如说咱俩就是之前太严重了， mm hmm. 一直到现在是不是感觉还这个病很严重？其实是。
2: 没什么事儿，我感觉我我是感
3: 觉没有没有那么太大的事儿，只不过是一个自己身体一个器官有点问题而已，可能我今天手指头折了，他以后也会有后遗症，说那是直不起来了，就这种感觉，<笑>我感觉是一样的。<笑>嗯
0: 、对，确实是因为咱们经历过之后，然后有一种很坦然的释怀的这种，而且在很长一段时间，咱俩其实就就已经遗忘了这个病症了<对>。对对对对，但
2: 但是哎。呀。那我听完你说的，我就感觉，如果将来我有孩子，然后孩子出生那一刻我怎么着的话，我问医生他身体健康吗？他跟我说他有乙肝，我感觉那一刻他妈比杀了我还难受。我操！我不知道当时就是我告诉家长的时候，我家长怎么想。但是如果现在让我就是带入一个父亲的思就是角色的话，我觉得那一刻比杀了我还难受。但是我依旧可能还会跟他说这个病是 OK 的，然后你爸、你爷、你太爷。嗯<笑><笑>
1: 恭
3: 喜你，传家宝出生就有了
2: 。<笑><笑>那那一刻，我感觉我一定会很难受，很难受。
0: 对，对，这个事儿，哎呀，我刚才真的被带入情景了。我就是，嗯，我不想让他再经历一遍我经历过的事儿。对，对。对
2: 就感觉没有把他很好的带来这个世界。有,有有点沉了，有,有点沉了
3: 。其实我感觉是这样的，我感觉这样的就是，首先第一点啊，这个病我是感觉真的没有啥，只不过是宣传太严重了。它只是发病了以后我们会死而已，其他的没有，啥<笑>，其他的没有啥，真的没有啥。就是发病之后会死，不严重吗？不是，它很难发病，它很难发病。嗯、对，因为咱们现在都没有感觉嘛。嗯。肝病就是这样，它如果一旦有感觉了，就是晚期了，就是晚期了。嗯。一直平常的时候就根本就没有感觉，而且我们跟正常人一模一样。哪怕我们的孩子，哪怕我想到他会有的话，也是也是会正常携带而已。嗯正常携带而已，跟我们带个表差不太多。突然
2: 就想到了，就因为这个事儿，如果传给孩子，那我就想到了路易 C K 的段子。你知道为啥我、你爷爷、你太爷都有这个病吧、啊？因为你他妈不听话。<笑><笑>
0: <笑>提醒你要听爸爸的话。对，嗯，其实我觉得，就是不止不休那个电影，他讲述的也是，就是他发现这个人群基数特别大嘛。嗯。然后之前在应该是在2006年的时候，一份全国报告显示啊，嗯，中国乙肝病毒携带者约为 9,300 多万人口。接近一个亿的人口了，十分之一对，嗯，然后你想想这个庞大感染人群，就是，就大家感觉哇，这个病肯定传染性很强<对>很强
3: 。哎，虽然甲肝、丙肝更多啊、嗯哦，对，我现在
2: 能感觉到这个病的基数很大，因为咱们三个都没有特别费力的去凑，一一群人去录这个电台，<对>但我们只是大概聊一下就知道身边原来有，
0: 对不少。对，这个就是这个基数特别大，而且我之前是在某公众号里边看过一个文章，说乙肝一场引起亿万上亿人惶恐是怎样诞生的。哎，这这个文章里边，他曾经提到过一个事、嗯、就是说为啥中国人乙肝人群这么多，是因为在中国那时候公共卫生领域吧，我不知道这属不属于中国公共卫生领域啊，我就把它划分到那儿。在这个领域里边，那时候存在于卖血和买血的这个情
4: 况
0: 哦。然后这个东西当时它不会像现在，就是你献血，它会检查你的血常规啊各方面，看你身体合不合
4: 适
0: ，才那啥。他、嗯、就是抽了血就去卖血，然后卖给那个人，然后这样导致了血液的传播，所以造成了这个基数变得很、哎、非常庞大，所以这是引起这个基数变庞大的一个。原因之一，所以就是大家，当大家意识到就是这个病毒，然后你再配上这么庞大人口之后，很自然的会对这个东西产生一定的恐惧。嗯嗯，你看是吧？大家一想，我靠，一个病毒携带者，中国有将近一亿的人口，那这这个病了不得呀，是吧？对，你就想跟新冠肺炎的时候，那个、感染率那么高，对吧？大家也会引起恐慌，我觉得应该是相同的道理。但是这个病跟新冠肺炎还本质上有很大区别，因为刚才也说了，它不会通过唾液啊、这啥、啊、这种，就是大家一接触啊就会传染，嗯、它还是基因传染、<对>血液传染以及性传染嘛。所以这方面的话。嗯就是基因传染，嗯、其实伤伤对,对伤害的也是咱们自己。血液传染，咱们自己克制克制是吧？像这种献血的不让献血的人，对，就其实也造不成传染。接着，然后性传染，其实咱们伤害的还是身边的人。对啊，所以这个。就是你怎么对自己另一半交代，以及你怎么对你的后代来交代的一个事情。完了，
2: 我已经开始惶恐，嗯、又开始惶恐的。<笑><笑>我感觉，哎，我想现在
3: ，现在没有，我感觉没有必要。就是，我我特别理解你的惶恐，特别理解。嗯、对
0: ，但是这个病，你想想，它只存在于这三种传染上，而且，而且你要想，我当时就就一直特别费，就。我是打过乙肝病毒这个抗体的，但是我没有抗体
2: ，我好像就没打过，因为我是很小就有知道知道有这个，所以打的时候就就
0: 知道了，人家就不会给你打，因为你已经哦，你是那时候已经打，啊、我是小时候打过打过这个之后还有的，我当时还特清楚，就是那个当时问我医生问我，哎，你打过那个吗？我打。我打过之后也有了，但我问他为啥，他说：“哦，你这可能就是在外边吃了个饭就是、那啥了。”所以这个事儿对我，我我我靠，就是就这,这种，<笑>对，嗯、呃，所以这个事儿就是无法避免，而且你怎么预防？这个东西我，<对>我我我是不知道怎么预防
3: 。而且他说实话，他说的真的还是假的，这个还另说
0: 。哦，对呀、啊，你你说这个，对呀、啊，你你就其本源你也不知道，对呀，还是怎么？
3: 对他只不过是大夫，他说的话，<是>咱们对咱们来说权威性更高而已。但是他每句话都是真的嘛？他也说自己可能嘛，嗯
0: ，他也用
3: 了“可能”两个字嘛，嗯,
0: 嗯，对啊，究其不了本源嘛。嗯、对呀、啊，对，所以这个还是希望就是大家不要了。我在我翻了一个一个播客节目，叫故事 FM。嗯。里边有期节目叫做《一个乙肝病毒携带者家庭的生育日记》，
4: 嗯
0: ，它那里边都讲述的就是乙肝病毒携带者之后成立家庭之后，然后后代、啊、怎么着这些事情，就是其实也有咱们刚才那所担心的这些问题，嗯，然后但是底底下有一个评论让我觉得特别感动，就是乙肝不可怕，人们的无知的歧视最可怕，嗯。我真的觉得这句话说的特别对，就，就可能，但是之前啊，之前也能理解，就是大家对于就是，这种医学呀、啊、公共卫生啊，可能都不太了解吧。嗯。但是现在，当大家这一方面的理解能力怎么说呢？就是觉悟变高了吧？嗯。这词儿怎么用了个觉悟呢？<笑>我这个语言也是很匮乏了，这。然后就是这方面提升之后，其实很多事情就是能避免的。你像现在已经开始提倡使用公筷啊，什么着的，对吧？对其实就是在避免这些事情嘛。嗯、但是如果我们无形中把大家这种对于这个东西的歧视消除一点的话，
4: 嗯
0: ，尤其是通过咱们三个这种个人的经历吧，能让大家消除一点对这个。乙肝病毒携带者这个群体啊，当然也有丙肝啊对，啊，丙肝病毒携带者这个群体的一些偏见的话、嗯、歧视的话，我觉得这个节目的哎有意义啊，咱们这个电台有意义了哎，完了,完了完了，<笑>马上就要超越《我是药神》<笑><笑>哎呀。哎呀，突然聊出来有点深度的东西
3: 了，嗯，突然感觉要在这收费。那<笑>、呃、总结三年，啊。第一，是给那些没有携带者、一些正常健康的人说的，就是这个病，它不传染，它不会通过普通的、普通的这个社会生活传染，因为大夫不是傻子，传染早把我们隔离了
1: 。嗯，对。第
3: 二，就是给我们一些就是病毒携带者说的，这个病根本就不可怕，我们能够。就是三个治愈的啊、嗯呃，对对，呃，就是能够怎么着，
0: <笑>能能够积极面对吧？它是可以<对>可以，就是稳定的，不能说治愈吧、啊，<对>它可以稳定的
3: 。对，嗯
0: ，三点呢？第三点呢？没第三点第。第三点就是饼干，不是爱吃饼干
3: ，一个也不是只能当乙方
0: 对，
3: 对，哎
2: 、我要当甲方。<笑>
0: 哎呀，行，最后希望大家能够，就是，是病毒携带者的，能够积极去面对这个，放平自己的心态。如果是一个正常人的话，能够积极去面对你身边有这些人，嗯、不要去给他们带来更多的困扰吧。嗯，行，这期节目就聊到这里了，我们下期再见吧，拜拜。拜拜